0: Willkommen zum Getting Ready Podcast von Hochzeitsfotografen für Hochzeitsfotografen. Lehnt euch zurück und lasst euch inspirieren, denn auch in der heutigen Episode erwartet euch wieder eine Menge Content sowie gute Unterhaltung. Und hier sind eure Gastgeber, Marc Schellwart und Torben Röhricht.
1: Moin zusammen, kann ich heute sagen. Wir sind wieder zu dritt hier in der Runde und haben als Gast Simon von Neurapix ja, zusammen. Ja, moin. zusammen Guten
2: Morgen, schön hier zu sein.
1: Ja, Simon, ähm, magst du dich einfach selber mal schnell vorstellen? Das macht die Sache wahrscheinlich viel einfacher.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, Simon von Neurapix, äh, einer einer der Vieren, äh, die hinter Neurapix stecken. Und äh, ja, ich bin äh, hier von Marc eingeladen worden. Äh, wir haben ja die die ein oder andere Schnittstelle, wo wir zusammenarbeiten. Und äh, da bietet sich natürlich an, auch mal einen Podcast zusammen zu machen. Und deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein. Ähm, zu Neural kann ich gerne gleich noch ein bisschen, bisschen mehr erzählen. Ähm, ihr habt ja ein paar Fragen vorbereitet, habe ich gehört. Bin ich mal gespannt.
1: <lacht> Selbstverständlich, genau. Ja, schön. So, wir sind jetzt auch sehr verteilt in ganz Deutschland hier heute. <lacht> was, was, äh, Zoom ja, doch eine tolle Erfindung ist, ja. oder? Ja, Simon, du bist ja quasi in unserer Mitte, ne? Heute.
3: Ja, genau. So. Ne?
2: Also, äh, wir sitzen ja in Göttingen. Das ist äh, für jeden, der es nicht kennt, ähm, bisschen nördlicher von Kassel und südlich von Hannover. Also wirklich äh, genau in der Mitte, wenn man, wenn man auf die Karte schaut.
3: Jo. Ja. Ja, Klein, aber fein. Und ähm, du bist sozusagen der Gründer von, von Neurapix, muss man ja sagen, das ist eine, eine KI zur äh, Bildbearbeitung,
2: ne? Ähm, genau, also ich bin oh. einer der Gründer. Also wie, hm. wie gerade schon gesagt, wir sind, wir sind zu führt ähm, Der eine ist äh, noch Peter, der hat äh, ja, ist äh, ich sage immer falsch, Elektroingenieur, sondern nicht Elektrotechniker, sondern Elektroingenieur und äh, Informatiker, der ist quasi der der Kopf hinter der KI, also alles, was was aus den Smart Presets, so also wie wir die KI ja nennen, ähm, mhm. rauskommt, das, das stammt aus seinen Händen. Dann haben wir noch Stefan im Team, der ist äh, promovierter Mathematiker, ähm, der ja, programmiert das Lightroom-Plugin. Also wir sind ja vollständig in Lightroom integriert, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, der ist für das äh, Plugin verantwortlich und äh, für ja, die Plattform im Hintergrund. Also wenn äh, ihr Bilder zu uns hochladet, dass die dann richtig verteilt werden auf, auf den richtigen Servern dann dort äh, mhm. entweder ins Training oder in die Bearbeitung geschickt werden. Also diese Verteilung der Daten, das macht er. Und äh, dann ist noch Nils mit dem Team. Der ist... Äh, Rechtsanwalt, der kümmert sich um alles, was eben oft, äh, Aufträge, Verträge äh, angeht. Ähm, und gerade auch speziell das Thema DSGVO, was uns ja auch schon äh, sehr oft äh, wiedergespiegelt wurde, dass es ein wichtiges Thema ist, sowohl bei mhm. Hochzeiten als auch, wir arbeiten auch viel mit Kindergartenfotografen zusammen. Ähm, da denn nochmal sehr speziell, äh, weil es ja. halt viele Bilder mit Kindern sind und äh, ja, das DSGVO einfach ein großes Thema. Ähm, und da kümmert er sich um, um die Verträge. Und ja, last but not least, äh, ich natürlich, äh, der äh, ja die Schnittstelle zu, zu den Fotografen ist. Also jegliche Support-Anfragen äh, landen bei mir. Äh, ich habe die mhm. äh, direkten Gespräche mit den Fotografen, äh, führe Interviews, äh, mach Marketing und äh, die ganzen Sachen. Äh, genau. Und,
3: und was ist so und dein Hintergrund, sag ich jetzt mal? Äh, sorry Marc, wenn ich jetzt unterbreche. Kommst du auch aus der Fotografie?
2: Mhm. Um, lustigerweise nicht also mein mein äh, beruflicher hintergrund sage ich mal äh, geht in richtung äh, produktmanagement und innovationsmanagement mhm. und ich habe äh, ja früher ähm im deutschen Mittelstand quasi Innovationsprojekte äh, geleitet und gemenscht und äh, begleitet, sage ich jetzt mal, im, im, im letzten Shop. Und äh, ja, jetzt bei Neurapix viel mit Fotografie zu tun. Ähm, die letzten zwei Jahre intensiver. Davor äh, habe ich mir dann auch mal eine Kamera gekauft. Äh, seit wir seit wir quasi unseren, unseren Sohn bekommen haben, macht man dann natürlich auch mal ein paar mehr Bilder. Und äh, genau, das ist so meine, meine Schnittstelle zur Fotografie, Peter und Stefan, ja sind ein bisschen intensiver äh, dabei, auch davor schon. Und äh, ja, das, das ist so der Background.
3: Und, 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 und also, lässt du deine Bilder jetzt von jetzt euch bearbeiten? Sorry, ja. Marc, du kommst auch gleich zu Wort.
2: <lacht> <lacht> die Bilder vom Sohn? Ja, ja, also seit, seit, seit wir die Smart Presets haben und ja. äh, Neuropix läuft, äh, waren dann eigentlich alle Bilder äh, in die KI Sehr zu, gut. zur Bearbeitung. Auf jeden Fall. okay. <lacht>
1: Wie ist denn die Idee geboren worden, da ja niemand von euch so wirklicher Fotograf ist? so also Ich höre so raus, so ein bisschen, ja, aber, aber nicht so wirklich. Also wie kommt man darauf, ähm, ja, eine ne, ne, ne künstliche Intelligenzsoftware programmieren und vermarkten zu wollen äh, für Fotografen, wenn ja. man da gar nicht selber im Thema ist? Das ist natürlich spannend, finde
2: ich. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben zu viert davor ein anderes Projekt gehabt, äh, wo wir, ja, kleine Bilder mit KI oder mit der Hilfe von KI ähm, ja, vierfach vergrößert haben. Denke ich mal. Also so dieses Super-Resolution-Thema, das jetzt Adobe mhm. auch in Lightroom integriert hat und auch in Photoshop. Mhm. Ähm, das hat funktioniert bis zu einem gewissen Grad ähm, und wir sind dann irgendwann bei Peter im Garten zusammengesessen und haben gesagt, okay, das zieht sich alles so ein bisschen, was, was können wir denn noch machen? Ne? Also so mit der Kompetenz, die wir hier haben zu viert, ähm, wo kommen wir in Berührung mit vielen Daten? KI basiert ja immer auf, auf vielen Daten. Mhm. Und äh, ja, da sind wir eigentlich relativ schnell bei der erstmal bei der Eventfotografie gelandet. Also so muss man sagen, hey, wenn da jemand, jemand auf ein Event geht, dann entstehen einfach viele Bilder. Und äh, mhm. dann habe ich quasi meinen Hintergrund genutzt, äh, aus dem Innovations- und Produktmanagement, dass man halt äh, gerade bei neuen Ideen erstmal hingeht, bevor wir jetzt äh, hinsitzen und viel entwickeln und nachher braucht es niemand, mhm. sprechen wir ja, doch erstmal ja. mit den Leuten, wo wir vom, die Vermutung haben, äh, dass, dass die ein Problem haben können. Und dann habe ich angefangen, Hochzeitsfotografen anzuschreiben und zu sagen, hey, habt ihr Lust, eine Viertelstunde, 30 Minuten mit mir zu sprechen? Ich habe da mal ein paar Fragen, ich möchte gerne euer, euren Workflow besser verstehen. Mhm. Und das habe ich dann im Juli 2020, also, 22, also so vor knapp zwei Jahren, habe ich da die ersten E-Mails rausgeschickt. Und dann sind da relativ schnell, dankenswerterweise, ähm, ja, die ersten Interviews zustande gekommen und da sind eigentlich zwei Themen aufgekommen. Ähm, das war einmal, einmal die Auswahl und einmal die Bildbearbeitung, die halt im, im Post-Processing quasi, also nach, nach dem Event ähm, dann zustande kommen äh, oder halt das, was halt am meisten Zeit kostet und, und am meisten äh, nervt. Ja, oh, okay. Das
1: kann ich bestätigen. Ja. Okay. Ja. Erzähl doch mal, was, was macht denn Norabix genau? Was, was macht das? Was kann das? Wie hilft das uns Fotografen?
2: Ja, also was in den Interviews äh, ähm, quasi rausgekommen ist als, als Basis ist, ähm, ja, wie gerade schon gesagt, einmal die Auswahl. Wir haben uns dann im ersten Schritt auf die Bildbearbeitung gestürzt ähm, und da ist halt die, die große Herausforderung, ähm, nachdem man das Preset draufgelegt hat, ähm, dass man dann halt den Weißabgleich und, und die, die Helligkeit größtenteils anpassen muss. Ne? Also es gibt ja auch Bilder, da passt das Preset schon ganz gut mit, mit den statischen Werten. Aber bei den meisten Bildern muss man einfach äh, ja, weiß ab Helligkeit, Teilweise dann noch die Farben, aber nicht so häufig wie, wie die anderen Bereiche ähm, anpassen. Und ja, dass das einfach Zeit kostet. Ne? Also da war so die, die äh, Range, die uns genannt wurde, ist wenn ich jetzt oder wenn der Fotograf auf einer 8- bis 10 Stunden Hochzeit ist, dann braucht er das ein bis eineinhalbfache der Zeit, um die Bilder dann nochmal zu Übergabe-ready zu machen. Da ist die Auswahl noch mit drin, mhm. aber der Großteil entfällt dann trotzdem auf die, auf die Bildbearbeitung. Also, dass, ja, dass man zwischen 8 und 12 Stunden, teilweise 16 Stunden, ähm, dann braucht, um die Bilder quasi fertig zu machen. Und ähm, ja, was, was macht jetzt Neurapix, Neurapix äh, oder die Smart Presets, die wir anbieten, äh, sind in der Lage quasi, die, die Bildbearbeitung zu automatisieren, wenn man möchte. Ne? Also, wir können... Ähm, auf Basis von vergangenen Bearbeitungen, also was, was ein Fotograf machen muss, der legt sich einen Account bei uns an, lädt uns dann Beispielbilder hoch, also Bilder von vergangenen Hochzeiten, ähm, aktuell sind das 6000 Stück, das ist eine gute Basis, was wir mhm. so über die Zeit herausgefunden haben, ähm, lädt er zu uns hoch, direkt aus Lightroom über, über unser Lightroom-Plugin und auf dieser Basis trainieren wir dann eine individuelle künstliche Intelligenz. Ähm, die mhm. in der Lage ist, den Stil, den Bearbeitungsstil des Fotografen zu lernen. Ja? Also das heißt, zu lernen, wie werden die Bilder in einem Raum morgens beim Getting Ready bearbeitet. Ne? Wie hell müssen die da sein in bestimmten Situationen? Wie muss der Weißabgleich sein? Wie ist das mittags in der Kirche? Wie ist es ähm, ja, nachmittags bei, bei dem äh, Kaffee und Kuchen äh, draußen auf der Wiese, sage ich jetzt mal? Wie, wie wird die Party abends im Raum bearbeitet? Also je nachdem. Deswegen auch 6.000 Bilder, weil die KI eben viele Beispiele braucht. Ne? Also es reicht nicht ihm ein Part, also der KI ein Partybild zu zeigen, sondern es hilft halt irgendwie tausend Partybilder zu zeigen. Weil er auch nicht jede du hast auch mal ist. gesagt,
1: 6000 sind gut, besser wären aber das Doppelte.
2: Um, genau, genau. Also da, da ist wirklich, mhm. wie vorhin schon gesagt, mit KI hilft, viele Daten helfen viel. Ne? Immer vorausgesetzt, die sind auch entsprechend konsistent mhm. bearbeitet. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Nehmen wir als Beispiel morgens beim Getting Ready. Ne? Dann ist man im Raum quasi so das typische Bild ist ja, dass dann der Bräutigam oder die Braut äh, vom, vom Fenster steht, wo das Licht reinfällt und äh, man bearbeitet es in einen Event sehr kühl und im anderen Event sehr warm. Jetzt mal als, als extremes, mhm. extremes Beispiel. Ja, dann betrachten wir das als, als unterschiedliche Bildstile. Ne? Also das ist äh, der, der, die Bilder sollten konsistent bearbeitet sein, damit die KI auch das Muster dahinter erkennt. Man sagt, ah, in so einer Situation, wenn die Braut oder der Bräutigam vom am Fenster steht, dann soll der weißer gleich so und so sein, jetzt als Beispiel. Und dafür brauchen wir einfach die Daten und es hilft halt einfach, wenn die KI das sehr häufig gesehen hat. Ne? Und wenn es häufig konsistent ist, dann weiß die KI, ah, genau so muss es sein. Und dann kommt am Ende auch ein gutes
3: Ergebnis raus. Äh, Simon, ich, darf ich einmal ganz kurz dazwischen grätschen mit? Also, ja, ich, nur, nur, ähm, also, ich muss jetzt gleich mal eine rein kleine technische Frage stellen, also ein bisschen vorweggenommen, aber weil das gerade passt. Grad. Du hast gerade gesagt, 6000 Bilder besser wären 12.000. Ich habe jetzt ähm, mein eines, ich habe so ein Business Preset prinzipiell und ein Hochzeits Preset. Das Business Preset hatte ich trainiert. Oder das Hochzeit preset auch. Aber es wurde, glaube ich, automatisch nach 6.000 Bildern, ähm, also die ich hochgeladen habe, ging das los. Also ich glaube, ich konnte gar nicht mehr Bilder hochladen. Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht?
2: Die Sache ist, du bekommst nach dem, also wenn du die Grenze überschritten hast von 6.000 mhm. Bildern, dann kannst du das Training direkt aus Lightroom starten. Also dann kriegst du einen Dialog, der dich fragt, möchtest du noch mehr Bilder hochladen oder möchtest ah, okay. du das Training starten? Da kann es jetzt sein, dass du quasi den anderen Button geklickt hast und deswegen das Training direkt losgegangen ist. Aber das können wir, also das werden wir uns nochmal mal anschauen.
3: Also ich meine, ja, ich, ich meine nur, also ich hatte sozusagen hochgeladen, dann waren es irgendwie dann über 6.000 und dann wurde das Training automatisch gestartet, glaube ich. Ich weiß es, aber naja, egal.
2: Das, das kann, also das machen wir nicht. Ne? Also das okay. Training wird, wird dann von dir gestartet, wenn du sagst, äh, es okay. sind genug Bilder hochgeladen.
3: Okay, okay wenn ich es jetzt sozusagen jetzt schon mal gestartet habe, nach 6.000 Bildern, dann, was kann ich dann machen, um das noch zu verbessern oder zu kompensieren?
2: Ja, äh, wenn das Training gestartet ist, dann geht äh, geht's. Ich sage jetzt mal, je nach je nach, äh, ja, wie, wie groß die Pipeline ist, wie viele Trainings gerade anstehen, äh, zwischen ein und drei Tage, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und danach kann man das mal Preset dann einsetzen, also für zukünftige Bearbeitungen nutzen. Und dann äh, gibt es die Möglichkeit, dass man dann Anpassungen vornimmt. Das heißt, was wir zurückliefern, ähm, ist, du lässt uns, äh, ja, die RAW, also nicht die volle RAW, sondern eine Art Smart Preview wird zu uns hochgeladen. Auf dieser Basis machen wir die Bearbeitung und äh, als Ergebnis äh, bekommst du dann die Regler-Einstellung für Lightroom zurück. Das heißt... Ähm keine Ahnung, jetzt bei Exposure, äh, wenn du die RAW ja in, in Lightroom vorliegen hast, dann steht der Exposure-Regler ja auf 0, quasi 0,0 und die KI berechnet dann quasi, ah, bei diesem Bild, äh, jetzt zum Beispiel die Braut steht vom Fenster, äh, in dieser Situation muss der Exposure-Wert bei äh, 0,32 liegen. Ja, und dann kriegst du 0,32 zurück und das Plugin trägt das dann für das Bild in, in Lightroom ein. Wenn du jetzt aber sagst, ah nee, das ist zu hell oder zu dunkel, dann kannst du das korrigieren. Dann machst du aus der 0,32 zum Beispiel eine 0,5. Ne? Mhm. Und äh, wenn du damit fertig bist, du gehst dann im Anschluss einmal durch die Hochzeit ähm, oder durch die Bilder, korrigierst, was du korrigieren musst und dann kannst du abschließendes Feedback geben. Ne? Also du kannst uns diese Anpassung über eine ähm, Funktion halt oder ein Feature in, im Plugin äh, mit zwei Klicks kannst du uns dieses Feedback hochladen und dann landen diese Bilder wieder im Trainingsdatensatz. Das heißt, wenn jetzt die Hochzeit 500 Bilder hatte, dann hattest du jetzt mit 6.000 Bildern trainiert. Wenn du uns das Feedback geschickt hast, dann hat dein Trainingsdatensatz 6.500 Bilder. Und ah, okay, und sofort, gut.
3: Ne? Okay, okay, genau. ja, genau.
2: So äh, kann, man, kann man weitere Bilder hinzufügen und äh, das mal Preset wird dann regelmäßig neu trainiert. Also nicht nach jedem Event, weil das... Ähm, nicht so viel bringen würde. Also Man muss sich das wirklich so vorstellen, wenn man jetzt 6.000 Bilder drin hat und dann sagen wir mal, du machst ein Familienshooting, da kommen wir also meistens um die 100 Bilder plus minus, mhm. also kommt immer aufs shooting drauf an. Dann lädst du 100 neue Bilder hoch, dann hast du halt ein Verhältnis von 6.000 zu 100 neuen Bildern. Das heißt, der Effekt, ja. der ist nicht so wirklich da. Das heißt, im Verhältnis zum Trainingsdatensatz und über eine gewisse Zeit, die vergeht und auch andere Faktoren, wird dann vom System quasi das Training automatisch neu gestartet. Und mhm. das Feedback fließt dann ein. Aber es ist, ähm, ja, ich jetzt mal im Schnitt, ich kann es gar nicht genau sagen, Kommt drauf an, wie wie häufig du dein Smart Preset verwendest, wie viel Feedback du gibst. Ne? Ähm, je, je schneller mehr Bilder drin landen, umso schneller wird auch neu trainiert. Muss man so.
3: Okay, also da muss ich jetzt nichts machen und, und euch keinen Hinweis geben, so könnt ja. ihr nochmal irgendwie das Training, ja, okay, das geht automatisch. Genau.
2: Das, mhm. das passiert automatisch genau. vom System und ähm, genau, und dann kriegst du, wenn das abgeschlossen ist, dann eine, eine Update-Mail quasi so nach dem Motto, hey, äh, ein Update von einem Smart Preset liegt vor, wir haben neu trainiert, das Feedback wurde, wurde mit eingearbeitet und äh, du kannst es ab sofort verwenden.
1: Mhm. Genau. Ja, super. Simon, ja. Wie, wie siehst du denn die Zukunft der KI? Was wird sich noch verändern für uns Fotografen? Wie, 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 was passiert in den nächsten Jahren?
2: Ja, ähm, spannende Frage. Ich denke, es wird sehr, sehr viel passieren. Also man sieht das ja auch an allen Ecken und Enden. Ich meine, die ganzen Bildbearbeitungsprogramme ja. fügen ja KI ein. Also wenn man sich jetzt das, das letzte Lightroom-Update wieder angeschaut hat, sind jetzt die Masken dazu gekommen. Hm. Und, und also... Ja, also das letzte größere Update äh, sind ja die Masken zum Beispiel dazugekommen, die, die durch die KI berechnet werden. Ähm, aus, aus unserer Sicht äh, und jetzt speziell halt für die Eventfotografie, äh, wo halt äh, viele Bilder im Batch bearbeitet werden müssen, ich denke, äh, Auswahl ist, ist ja ein Thema. Also gibt es ja auch schon verschiedene Tools ähm, und, und die Bildbearbeitung wird halt noch besser werden. Und äh, innerhalb dieser beiden Bereiche dann halt nochmal sehr spezifisch ähm, keine Ahnung, das alles nochmal zu verbessern, noch weitere äh, Elemente aufzunehmen. Also bei uns stehen ja auch einige Sachen noch auf der Liste. Also wir kriegen ja sehr viel Feedback, keine Ahnung, mhm. was häufig gefragt wird, ist, ist wann kommt Crop and Rotate zum Beispiel, also Ausrichten mhm. und, und Zuschnitt, mhm. ähm, ist Auswahl ein Thema, ähm, sind Masken ein Thema und so weiter und so. Also, da, da genau, also genau, al alles, was dann quasi als, als nächstes äh, Zeit kostet, wenn ein anderes Problem gelöst ist, äh, da kommen dann die Anfragen. Das ist, ja. Was kostet
1: denn noch Zeit? Die Auswahl der Bilder, ne? Äh, genau, ja,
2: Auswahl Auswahl definitiv. Ne? Also das kam ja in kam ja den äh, ersten Interviews schon. Das sind eigentlich die zwei Hauptthemen, sage ich jetzt mal, die, die großen. Ähm, und dann ist es halt innerhalb. Ne? Also jetzt haben wir Weißabgleich und, und Helligkeit und, und die Farben. Ähm, und halt einfach, ja, die dynamisch, das, das, ein dynamisches Preset, so kann man es ja auch sehen. Ne? Das mhm. ist, ja, ist ja das Smart Preset. Deswegen auch der mhm. Name, ähm, dass sich halt einfach der Situation im Bild anpasst. Ne? Das ist mhm. bis zu einem gewissen Grad gelöst. Äh, da sind wir jetzt dran, das noch, noch besser zu machen und dann ja, kommen noch weitere Sachen. Ne? Ja, eben. Lass
1: uns doch gerne mal über, über Auswahl der Bilder sprechen. Ja. Das ist ja auch gar kein neues Thema. Es gibt ja auch schon diverse Software dafür. Und auch die Inder machen das sogar. Ich war da immer etwas skeptisch. Bin ich auch immer noch und ich bin mir nicht sicher, ob das eine KI wirklich so leisten kann. Natürlich kann eine KI hingehen und sagen, so, ich kann jetzt hier unscharfe Bilder raussortieren, ich kann auch Bilder raussortieren, wo geschlossene Augen sind. Manchmal ist es aber auch gewollt. Ja. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Ja, und ob ich dann äh, der KI vertrauen kann, ist natürlich noch so eine andere Sache. Das heißt, dann muss ich sowieso noch mal durchgehen und gucken, ob das alles richtig ist. Gut, wenn ich das zehnmal mache und zehnmal die Auswahl wirklich perfekt ist, dann kann ich vielleicht auch irgendwann sagen: Okay, da kann ich der KI vertrauen, dann nehmen wir das jetzt erstmal so. Aber ich halte das persönlich für ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, weil die KI nun mal nicht dabei war. die weiß nicht, die weiß auch nicht, welche Person sind denn jetzt wirklich wichtig, ja, für das Brautpaar auch. Und äh, in welchem Bild stecken jetzt wirklich Emotionen und nicht? Ja. Also da kannst du gerne mal ein bisschen was zu erzählen. Ich finde es sehr schwierig und kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das gut funktionieren kann.
2: Ja, ja. Also es ist spannend, weil ähm, wir zu Beginn unserer, unserer Entwicklung und als wir den ersten Prototypen hatten, jetzt von der Bildbearbeitung, genau ganz oft dieses Feedback bekommen haben. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine KI, die hm. immer so bearbeitet wie ich... Ne? Ich <lacht> lasse mich da auch gerne eines Besseren ja, belehren. ja. Und, und repetitiv, ne? Deswegen muss ich da immer so ein bisschen lachen. Aber mit KI kann man sich schon... Mhm. Ähm, vor, also an sich kann eine KI alles lernen, was ein Mensch auch kann. Ne? Also mhm. zumindest solche repetitiven Sachen und sowas... Ähm, das ist sehr spannend. Ähm, Auswahl, wir haben uns jetzt noch nicht in der Tiefe damit auseinandergesetzt. Ne? Das ist einfach ein Thema, das ist da, das steht äh, auf, auf der Ideenliste, äh, ganz klar. Mhm. Ähm, wir haben jetzt aber entwicklungstechnisch äh, spielt es einfach keine Rolle. Aktuell, mhm. ne? Aber klar, mhm. haben wir immer mal ein bisschen drüber gesponnen und ähm, ja, es ist, das ist die große Frage. Ne? Ich glaube, da muss man auch wieder die verschiedenen Bereiche sich anschauen. Ähm, Gerade bei der Hochzeit ne, hat man halt eben sehr viele Emotionen und sehr viel, ja, mal schnell einen Schnappschuss, wenn man so möchte, ähm, der dann trotzdem drin bleiben soll. Ne? Deswegen, mhm. ähm, ja, was, was uns da im ersten Moment äh, für Gedanken kommen, ist halt eher eine assistierende Auswahl. Ne? Also keine hundertprozentige, das heißt du spielst irgendwie 5000 Bilder rein und die 500 Bilder, die du haben willst, die kommen am Ende raus. Ne? Das ist eine, ja, vielleicht ein ganz... In, in, in weiter Zukunft vielleicht ein Thema, ne? dass man sagt: Okay, der KI hat die individuelle Auswahl so gelernt ne? und weiß, worauf mhm. du als äh, individueller Fotograf drauf achtest. Ähm, ich meine, die Tools, die jetzt draußen sind, zumindest das Feedback, das wir bekommen haben, ähm, ich weiß gar nicht, ob die halt individuell sind oder halt eher in die generische Richtung gehen, dass sie halt ähm, ja, eben unscharfe Bilder aussortieren, Bilder aussortieren, wo die Augen zu sind. Mhm. Aber da kann ich eigentlich nicht wirklich was dazu sagen. Also wir haben uns damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt.
1: Wobei das ja sehr wenig Bilder sind. ja Also ich sag mal, auch die Kameras werden immer genau, besser. Genau. Der Anteil an unscharfen Bildern ist ja, ist ja wirklich kaum noch vorhanden. Ja. Früher war das anders. Genau, ja? genau. Und, und Augen zu, ja gut, kommt mal vor, aber dafür brauche ich keine KI ja. letztendlich ja. dann. Ne? Nee. Um mir die zehn Bilder von 5000 Bildern rauszusortieren, wo die Augen zu sind. genau nee, Das geht dann schon
2: eher in diese Richtung, dass man, äh, ich meine, das ist auch äh, Fluch und Segen von den neuen Kameras. Du halt auch nicht mehr zwei Bilder von der Szene, sondern du machst halt 30. Das stimmt. Ne? Also, ja, wenn du jetzt ja. ein Gruppenbild zum Beispiel hast, ne, dann ähm können wir uns schon sehr gut vorstellen, dass wir aus diesen 30 äh, die drei Besten raussuchen. Die drei, wo die meisten Leute die Augen offen haben, ja, das die ist, und lachen, ja. ne? das meisten lächeln. Das gut. kann ich mir vorstellen. Das ist, cool, das ist ja, ja
1: auch der mhm. Grund, warum man direkt zehn Bilder hintereinander macht, anstatt nur eins. Genau, ja. genau,
2: genau, ne? also das Weil
1: ich damit natürlich die Chance deutlich erhöhe, dass ich ein Bild dabei habe, wo wirklich alle die Augen auf haben. Natürlich, klar.
3: Genau.
2: Ne? Und äh, das, mhm. dass du dir halt im Endeffekt nicht mehr 30 Bilder, sondern nur noch drei Bilder anschauen musst. Ja. Ne? Also
3: Was das das, mhm. also das sozusagen so eine quasi negative Auswahl gemacht wird, die schon mal die ich sag mal den Schrott in äh, dem Sinne raussortiert und äh, wo ich dann selber was dann ja auch eine Arbeitserleichterung ist, irgendwie statt keine Ahnung 5000 Bilder nur noch irgendwie 1000 Bilder zu äh, auszuwählen genau. habe. Ne? So, ja,
1: das
0: oder das oder ja. einfach nur noch würde dir auch schon helfen. Ja. Die Hälfte,
1: ne? Wobei, mhm. äh, da, da, da kann ich gerade mal erzählen, wie ich das mache bei der Auswahl an Gruppenbildern zum Beispiel. Erstmal fange ich bei der Auswahl meiner Bilder hinten an, weil oftmals sind die letzten Bilder die besseren. ja? Weil dann, ja, dann man optimiert jetzt auf einmal nochmal was oder habe ich was vergessen? Ah, stellst du da noch was weg und dann ist das letzte Bild nämlich das Beste. Das heißt, ich kann fangen von hinten an. Bei Gruppenbildern zum Beispiel auch. Ja, wenn ich jetzt äh, eine bestimmte Gruppe davon 10, 15 Fotos gemacht habe. Ja, und ich fange jetzt auch hinten an und habe jetzt das letzte Bild und da ist jetzt, hat, äh, jetzt der Bräutigam die Augen geschlossen. Gut, dann schaue ich mir das vorletzte Bild an. Da ist das nicht der Fall. Wenn jetzt alle alle die Augen auf haben, dann gucke ich mir die anderen 10, 12 Bilder gar nicht mehr an, sondern springe direkt, ja, oder klicke die durch, ja, bis eben die nächste Gruppe kommt. Die gucke ich mir nicht mehr an. Wofür? Ja, ich brauche, ich mache ja 10 Bilder mit der, äh, weil ich weil ich möchte dass da ein Bild dabei ist wo alle die Augen auf haben ja. so und wenn ich das sofort äh, erwische brauche ich mir die anderen nicht mehr anzugucken
2: ja.
1: ja also geht das an der Stelle auch sehr 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 schnell tatsächlich
2: ja ja das ist so, das ist so eine Sache ne also da werden wir dann auch nochmal Gespräche mit, mit äh, euch quasi führen also euch Fotografen und fragen okay was was sind denn die Herausforderungen ne? also was ja, was gibt es ja, denn, überhaupt, macht Sinn. Was gibt's denn mhm. überhaupt zu lösen ähm, mhm. an an mhm. der Stelle ne? Ähm, mhm. Aber deswegen auch die Bildbearbeitung zuerst. Ne? Ähm, ist das ist das komplexere ja. Thema auf jeden Fall mhm. und ähm, ja, es funktioniert naja, auch. Naja, geil
1: wäre schon, wenn du äh, 5000 Bilder dann mal eben äh, von der KI durchlaufen lässt und die lässt dir noch 500 übrig. Thema durch. Ja, ja. Das schön. <lacht> schö schö schöne Sache. Aber mit wie viel Tausenden Bildern muss man das dann antrainieren? Ja? Oder Events, sagen wir mal. Ja, ist die Frage. Ähm, ja. Naja, also aber aber ich bin ja. gespannt, was die, was die Zukunft hier bringt. Sicherlich wird da viel passieren. Ne? Der Fortschritt geht ja auch sehr, sehr schnell, ja, wenn, das muss man ja auch sagen. Wenn ich
3: mir so vor ein paar Jahren noch, ne? Ich meine, da waren ja die Pro Image Editors erstmal äh, kamen so auf, sag ich jetzt mal. Ne? Und da war das erstmal auch ein Aufschrei, dass man die Bearbeitung irgendwie aus der Hand gibt und das ist dann nicht mehr der eigene Stil und so weiter. Ne? Und mittlerweile. Mhm. Ähm, jagt man die Bilder durch die KI und ist im Prinzip relativ zufrieden sage ich jetzt mal also das ist doch eine enorme Entwicklung ne? warum soll das nicht mit dem mit der Auswahl ähnlich gehen ne? so denke ich mir immer. also damals könnte ich mir das auch nicht vorstellen oh Gott die Bearbeitung aus der Hand zu geben das ist ja die persönliche Handschrift aber jetzt mit der KI also ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen also Definitiv. Nicht. Wobei,
1: wie hat man das denn mhm. bei den Pro Image Editors gemacht? Du hast doch auch dein Preset drüber gelegt. Jo. Ja. Und die sind dann ja auch nur hingegangen und haben an der Helligkeit und am Weißabgleich in erster Linie dran rumgeschrieben. Wahrscheinlich werden die die mittlerweile zu Neurapix hochladen, oder? Die Bilder. <lacht> das habe ich auch schon gesagt. Ja, gut, darf
3: man jetzt gar nicht. Ähm, ja.
2: Auf ähm, jeden Fall nicht schlecht.
3: Ja. Also Simon, ich habe noch mal eine Frage an dich. Und zwar, okay. ähm, ich springe mal ganz ein bisschen so zu Anfang, weil sonst nachher vergessen wir das so. Ne? Aber wichtig ist auch so für unsere Zuhörer, äh, denke ich mal, wenn man das wirklich noch gar nicht kennt, So was, was sind denn so die ersten Schritte? Was muss ich machen, um Neurapix überhaupt zu verwenden? Ja. Ähm,
2: genau, also erster Schritt, ganz klar, erstmal einen Account bei uns anlegen, ne, dass ja. man halt einen Zugang hat und dann unser Lightroom-Plugin äh, runterladen. Und mhm. das ist dann mit also Drei Klicks installiert in Lightroom und äh, dann kann man eigentlich direkt loslegen. Ähm, das heißt, es gibt jetzt eigentlich gibt es zwei Wege. Ne? Also es gibt äh, Smart Presets, äh, die man die man vorgefertigt nutzen kann. Also da gibt es drei Stück von uns von NeuraPix, äh, die wir die wir entworfen haben und antrainiert mhm. haben. Ähm, Einfach, um das Ganze mal zu testen, sage ich ja. mal. Ne? Das ist einfach, dass man Gefühl dafür kriegt, wie ist der Workflow. Ähm, klar, wenn einem einer der Stile gefällt, dann kann man das mal Preset natürlich auch verwenden. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, äh, so wie man sich jetzt aktuell Preset-Packs oder Presets an sich kaufen kann oder runterladen kann, äh, gibt es jetzt seit kurzem auch die Möglichkeit, quasi Smart-Presets von Fotografen zu kaufen. Ne? Das ist ja das von, von Marc von Mark. eines eines davon. Ne? Mhm. Ähm, Genau, das ist so der eine Weg, wenn man sagt, nee, ich habe äh, schon meinen Bildstil gefunden, ne? ich habe einen konsistenten Bildstil, den ich äh, in, auf, auf meinen äh, Bildern verwende, dann kann man eigentlich direkt loslegen und Trainingsbilder hochladen. Ja, auch direkt aus aus Lightroom heraus, das heißt man wählt sich einfach alle Bilder aus, ähm, die man äh, innerhalb eines Katalogs fürs Training verwenden möchte, exportiert die zu uns, ähm, das geht auch sehr sehr schnell, weil wir auch mhm. ja also wir laden nicht die volle Raw hoch, sondern es ist auch eine ich nenne es eine Art Smart Preview, wir haben dann ein eigenes Format entwickelt quasi mhm. speziell halt fürs Training, dass das für zu uns hochgeladen wird und ähm, ja, das kann man aus einem Katalog heraus machen, wenn man jetzt für seine Bilder einen Katalog verwendet und alles in einem Katalog hat. Wenn man jetzt für jede, jedes Event äh, einen, einen anderen Katalog verwendet, dann kann man auch einfach aus App einem, Katalog, mhm. genau, aus einem ja. Katalog hochladen, den anderen Katalog auf, äh, aufmachen, wenn das fertig ist, den nächsten hochladen. Und wenn man dann 6.000 erreicht hat, dann kann man eben entweder im, im Dashboard, also im Webportal, äh, das, das, man, äh, das wir zur Verfügung stellen, oder halt aus Leitung heraus das Training starten. Dann, wie gesagt, geht es äh, ja, ein bis drei Tage, äh, bis das Training abgeschlossen ist. Und äh, dann bekommt ihr eine Info von uns und dann könnt ihr das mal Preset quasi einsetzen. Und äh, dann ist es so, wenn neue oder äh, wenn ihr vom Event nach Hause kommt, macht ihr halt noch die Auswahl, entweder in Lightroom oder extern und importiert die Bilder dann in, in Lightroom und dann wählt ihr wieder alle Bilder aus, die ihr bearbeiten lassen möchtet und äh, schickt die mit zwei Klicks zu uns. Ähm, dann werden sie bearbeitet. Das geht sehr schnell. Also aktuell ist es so, dass 1000 Bilder im Schnitt um die 20 Minuten dauern. Äh, reine Bearbeitungszeit. Also wenn mhm. es gerade viel los ist und, und, und man muss kurz warten, bis man dann drankommt quasi, oh. kann es auch mal ein bisschen länger gehen. Aber äh, ein bisschen länger heißt äh, Tasse in, in, Kaffee ja. in, in unter einer Stunde. Ja. Auf jeden Fall, ne? mhm. ähm, hat, hat man das Ergebnis wieder, dann kriegt man auch wieder eine E-Mail und dann kann man auch direkt in Lightroom dann die Bearbeitung importieren und dann ganz normal weitermachen. Also es ist wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, an sich ist es, lad die Bilder zu uns hoch, mach eine kurze Kaffeepause und dann kommst du wieder und dann kann man die Bilder importieren und nahtlos weitermachen. Also der Workflow bleibt eigentlich gleich bis auf eine kurze Pause.
3: Also das ist alles aus Lightroom raus, ne? Genau,
2: alles direkt aus Lightroom. Man muss keine zusätzliche Software installieren oder irgendwas anderes machen. Aber es ist wirklich so, Anstatt halt das Preset zuvor, ne, hat man das Preset mit einem Klick draufgelegt und ist hingegangen und ist dann durch alle Bilder gegangen. Es ist jetzt halt so, ähm, man lädt die Bilder hoch, macht, wartet ganz kurz und äh, lädt die Bearbeitung runter und geht dann wieder durch alle Bilder. Und. Das ist der einzige Unterschied, wenn man einen Unterschied finden zum vorherigen Workflow. Ja, aber das ist hm.
1: äh, das ist wirklich ein sehr einfacher Workflow. Ja. Das muss man also kann ich so auch bestätigen. Hm. Ja, ist ja, nichts, Und dann ist das Ganze ein paar Minuten warten und dann ist das Ganze erledigt. Ich habe jetzt auch am äh, vom letzten Wochenende eine Hochzeit äh, mit über 700 Bildern äh, bearbeitet. Und oh, muss sagen, auch das, also das 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 Ergebnis war schon sehr beachtlich, was da sofort zurückkam. Ich gehe dann natürlich alle Bilder trotzdem nochmal durch und hier und da musste man noch ein bisschen an der Belichtung nochmal ein bisschen rauf oder runter. Das ist aber marginal, das ist aber für mich dann irgendwie, ich hätte ich, ich, es dann einfach nochmal so ein Ticken heller, einen Ticken dunkler und da drehe ich nochmal nach. Aber viel mehr muss man da auch nicht drehen. Ja? Der Weißabgleich passt fast immer nicht, immer hundertprozentig, aber auch das sind am Ende nur noch eine Handvoll Bilder, wo ich dann nochmal am Weißabgleich hm. was verändere. Ja, ja ähm, Das ist schon, also das, das ich war, war jetzt wirklich auch wieder von der letzten Hochzeit sehr, sehr, sehr beeindruckt. Das
3: ähm, ist, ja, sorry, äh, ähm, du woll, nee, sag, sag du lieber erstmal, Simon, weil du wolltest wahrscheinlich direkt was zu sagen. Ja,
2: ja. ja das, das ist auch die Sache, ne, also man kommt nicht drum herum also ehrlicherweise einfach nochmal einmal durchzugehen. Ne? Es gibt sicherlich Bilder, wo, wo das Ergebnis einfach dann noch nicht zu 100% passt. Ähm, unser Anspruch ist es, ja, dass man 80% der Bilder, 80 bis 90%, mhm. das ist dann wirklich in Abhängigkeit vom Trainingsdatensatz, ne? ähm, mhm. wie gut das Ergebnis ist. Ne? Es ist auch so, wenn du jetzt äh, ich bringe da mal gerne das Beispiel, wenn du jetzt eine KI, also Smart Preset, trainiert hast auf Sommerhochzeiten in den Bergen, ne, bei schönstem Wetter mhm. und die ja, 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 sind ja. Halt mhm. ähnlich, sage ich jetzt mal, dann wird die KI super mit solchen Bildern klarkommen. Wenn du jetzt aber mhm. ähm, dann mal in, in, äh, an die Nordsee gebucht wirst und du hast halt so eine Schlechtwetterhochzeit, sage ich jetzt mal. Äh, da gibt es
3: aber äh, auch gutes Wetter. also Nee, schon, schon.
2: Aber wenn du ja. da mal an, andere Bilder rein reingibst, äh, dann wird die KI die auch bearbeiten, dann wird auch was rauskommen, aber die Wahrscheinlichkeit einfach, ne, dass, dass du dort nachjustieren musst, ähm, ist einfach höher, weil wenn, wenn die KI solche Bilder wenig oder noch nie gesehen hat, ne, dann ist es aber wie bei einem Menschen. Ne? Also wenn ich, wenn ich dir immer Sommerbilder zeige und Sonnenbilder und dann gebe ich dir mal ein Winterbild, äh, dann sagst du auch, ah, okay, ich würde es ungefähr so machen, weil das ist das, was ich was bisher ich gesehen habe, ne, was ich kenne, aber dann schaust du dir das Ergebnis an, also mhm. du dann als Fotograf und sagst, nee, ich hätte es einen Ticken anders ne? und da kommt dann das Feedback zum Tragen. Ne? Dann, Ab, ja. Wenn dann das Feedback reingespielt wird und wir trainieren neu, dann hat die KI einfach solche Bilder schon mal gesehen, das heißt, das nächste Mal sollte sie sie besser bearbeiten können.
3: Ne? Also die KI kann auch dann so antrainiert werden, dann das ist lernfähig, dass sie dann mit den verschiedenen Lichtsituationen äh, genau. um, umgehen. Es ist ja auch aber auch eine Hochzeit, ich glaube, das hatten wir für schon mal so angedeutet. Hast du gesagt, so beim Getting Ready, ne, im Hotel oder so, da ist dann ja eine ganz andere Lichtsituation, als nachher bei der Trauung in der Kirche genau. und bei der Feierabend am Abend ist es ja nochmal extrem anders. So, genau. Also, also das, aber das kann die KI dann, die sagt dann, ja, okay, das ist jetzt wohl irgendwie abends Feier, ne? Dann machen wir das mal so, also jetzt mal ganz einfach gesagt. Und, ähm, ja. Wie, wie ist das jetzt mit schwarz weiß eigentlich? Das wollte ich nochmal fragen. Also, weil jeder, der seine Hochzeiten bearbeitet, hat ja auch zumindest mal einen gewissen Anteil an Schwarz-Weiß-Bildern. Ich sag mal, bei mir sind das so, ja, 10 bis 15 Prozent. Ähm, kann ich die einfach mit hochladen? Das erkennt ihr dann, ne? Ja.
2: Genau. Also, für, für, das Training muss man die nicht aussortieren, mhm, sondern man das kann, meine. also, genau, was, was wir empfehlen, ist einfach, alle Bilder, die final ans Brautpaar übergeben wurden, auswählen, egal ob schwarz-weiß mhm. drin ist oder nicht. Ähm, alle hochladen und wir filtern die vom Training raus. Und es sind auch äh, schwarz-weiß-Presets angedacht, also Smart Presets in der, in der Zukunft. Mhm. Und äh, da können wir dann zum Beispiel die Bilder auch direkt nehmen und darauf dann das äh, schwarz-weiß-Smart-Preset trainieren. Also es hilft, einfach alle Bilder hochzuladen.
3: Mhm.
2: Ähm, Genau. Und was jetzt unser Feedback ist, ähm, seit, also seit jetzt Fotografen halt die Smart Presets ähm, verwenden, also wir kommen da schon ganz gut hin mit diesen 80, 90 Prozent. Ne? Wenn der Trainingsdatensatz entsprechend gut ist, dann, ähm, ja, bearbeiten die Fotografen jetzt anstatt irgendwie acht bis zwölf Stunden halt noch zwischen 1 und äh, ja, drei, sag ich jetzt mal. Ja. Je nach Anzahl der Bilder Wenn, einfach. Ne? Ja, klar. Und,
1: Wenn dir 80 Prozent reichen, ganz ehrlich, ich hätte die Hochzeit auch so abgeben können, ja? Und dann wäre das für das Brautpaar wahrscheinlich auch schon ziemlich okay gewesen. Ja. Ja? Also ich weiß nicht, ob die da jetzt wirklich was vermisst hätten, aber es äh, befriedigt am Ende nicht meinen Anspruch. So, Ich will dann schon irgendwie noch äh, das Letzte da auch noch rausholen. Ja. Und dann nehme ich mir lieber noch ein bisschen Zeit, aber es spart halt trotzdem auch keine Ahnung, 80 Prozent an Zeit, weil das ist das, was dann noch übrig bleibt, wirklich sehr, 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 sehr schnell ja. geht dann. Ich glaube, wenn du am Ende des Tages, ich sag mal von den,
3: es gibt ja so brot und butter -Bilder und so Special-Bilder, die du dann vielleicht auch nochmal individuell mit Radial äh, und so weiter ne, äh, nochmal anfasst, vom Brautpaar-Shooting beispielsweise, irgendwie, diesmal mal diese ma epischen Money-Shots, aber es gibt eben auch die brot und Butterbilder, wo beispielsweise bei der Beglückwünschung, ob ich da jetzt nochmal irgendwie, da, da muss ich jetzt keinen Radialfilter ziehen, da, ich weiß nicht, ob ich da jetzt alles so ganz genau machen muss, ich glaube, dem Brautpaar wird es am Ende des Tages dann egal sein. Und äh, da wenn du da auch noch äh, die Bilder so anfasst, dann kann ich mir schon vorstellen, dann, dann bist du damit auch schon noch viel zu lange beschäftigt. Ich glaube, man, man muss, also mit anderen Worten, man muss den Mut haben, auch die Bilder einfach so zu lassen, ne? oder?
1: Ja, also, was ich persönlich einfach am zeitraubendsten immer fand, und das war auch das, was ich dann wirklich gerne an, an, an die Inder abgegeben habe, mhm. war eben der Weißabgleich. Ja, mhm. wenn Gut. der mir vernünftig ja. gemacht ja. wird, ja, dann spart mir das, glaube ich, schon die allermeiste Bearbeitungszeit. Gerade stellen, ja, muss ich sowieso. Und wenn ich Glück habe, funktioniert das mit dem Autoknopf, oftmals aber nicht, und dann mhm. musst du halt ein bisschen Hand anlegen. Ja, so, das ist mir auch wichtig. Ja. Aber der, der Weißabgleich kostet mich unheimlich viel Zeit. Und wenn das schon mal stimmt in, in, in 90% aller Fälle, ja, und es tut es, dann ey, wow, so, dann, dann habe ich schon massiv viel Zeit gespart. Wenn ich jetzt bei jedem Bild nochmal minimal äh, ein, 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 Also ich habe ja hier mit dem, arbeite hier mit dem Loop-Deck und dann ist ein Raster, mhm. den du da nochmal in der Belichtung rauf oder runter drehst oder zwei Raster, das ist, das ist ja überhaupt gar kein Zeitaufwand. Ne? Das ist ja wie Durchblättern dann letztendlich.
2: Mhm. Genau, genau. Und ja. Da, da soll auch die Reise hingehen. Also es, ähm, ja. Wir haben ja auch äh, super viel Feedback bekommen, äh, oder auch in den Interviews, ne, dass dann, ah, nee, die Brautpaarbilder gebe ich nicht raus, weil die, das was du gesagt hast, Torben, die bearbeite ich mhm. immer mal ein bisschen spezieller. Da mache ich dann eventuell auch mal noch eine Hautretusche oder sowas oder stempel da noch was weg. Aber das mache ich halt bei diesen mhm. 50 Brautpaarbildern. Das genau. mache ich natürlich nicht bei irgendwelchen äh, gäste umarmungsbildern oder sonst irgendwas. Richtig, wo, mhm. wo wir mhm. eben sagen, fair. ne? Nimm ja. die 50 Bilder, investier die Zeit lieber da rein, mach ja. die richtig cool, ja? nimm dir dafür mhm. extra mehr Zeit, Schick uns die anderen 450, wenn wir jetzt mal im Schnitt von 500 Bilder ausgehen. Mhm. Wir bearbeiten die derweil für dich. Ne? Und derzeit kannst du dich auf die für dich wichtigen Sachen konzentrieren und die dann äh, ja. nochmal noch mal besonders machen. An
1: der Stelle. Genau. Ja, aber warum sollte ich die denn nicht schicken? Die schicke ich auch ja. und dann kann ich doch immer noch ein bisschen äh, retuschieren de de am definitiv. Ende, war
2: nicht so gemeint. Es war jetzt nur die Aussage vom Fotografen. Ja. Nee, ja. die würde ich nie aus der Hand geben, aber die anderen schon. Ne? Aber natürlich, klar. Schick alle zu uns und du. Ja, am Ende
1: gebe ich es ja nicht aus der Hand. Weißt du? Also das kommt noch dazu. Am Ende ist meine Verantwortung, Verantwortung letztendlich liegt mhm. über allem. Ja, und deswegen würde ich auch äh, immer jedes Bild nochmal durchgehen. Ja. So, was Aber wenn das alles soweit stimmt, eben eine Sache ist, dann bist du in einer Stunde durch hinterher. Genau. Ja, dann hast du, hast du 500, 800 Bilder in einer Stunde durchbearbeitet, statt äh, 8 oder 10 oder 12 Stunden. Ja. Und das macht halt schon einen wahnsinnigen Unterschied. Definitiv. Ja, aber am Ende ist es meine Verantwortung. Und das, was ich rausgebe, da muss ich mir sicher sein, dass das gut ist. Das werde ich nicht ungeprüft äh, Prüft, weg rausgeben dann. De ja?
2: Definitiv. Also, das ist auch das, was wir sagen. Ne? Also ähm das muss man einfach machen, also ganz klar.
1: Ja, ja. Und 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 mein Anspruch ist zum Beispiel, dass halt wirklich die Hauttöne auf seiner gesamten Strecke überall alle gleich sind. Ja, das heißt, dass das, das ist ja das ist ja Sache des Weißabgleichs. Ja. So und dass dass wenn ich jetzt wenn ihr die Strecke reinguckst, dass das alles wie aus einem Guss aussieht. So und das ist äh, eben die 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 knifflige Arbeit äh, am Weißabgleich. So und wenn das dir dir zu 90% Prozent abgenommen wird, ist das oh. schon oh. wirklich äh, eine fantastische Sache. Ja. Ja, es bringt aber natürlich auch nichts, wenn du ähm, schlechtes Material zum Antrainieren hochlädst. Ja, Also wenn du mhm. da natürlich keinen sauberen Weißabgleich zustande bekommst und lädst unsauberes Material hoch, dann wirst du am Ende auch ein, ein Smart-Preset haben, was auch unsauber arbeitet. Ja, ja? Ja, aber genau. mit dem, also ich, ich denke, dass du mir da recht gibst, anders kann es ja gar nicht sein.
2: Ja, definitiv. Ne? Also das ist, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ähm mit dem Beispiel mit der Braut, wenn man das einmal kühl und einmal warm bearbeitet. Ne? Ähm, mm -hmm. Im Weißabgleich. Und man macht das sehr, sehr häufig, wenn es mal in einem Bild ist, dann ist das nicht so wild. Ne? Aber wenn man das sehr, sehr häufig macht, ne? über, über die, also bei den mm -hmm. Events so mischt, dann fragt sich die KI halt irgendwann, so wie das sich ein Mensch auch fragen würde, willst mm -hmm. du jetzt dein Weißabgleich warm oder willst du einen kalt haben? Was willst ja. du denn ja, dich mal. Also, ja, ja, genau. ja. Und, ja,
1: auch wenn du eine Strecke ablieferst, eine Hochzeit genau. und da eben die wirklich sehr unterschiedlich sind. ja Wenn du dann äh, die, die Hauttöne einfach, einfach nicht nicht gleich sind über die ganze Strecke ja. hinweg. Das, wie gesagt, das ist für mich ist das der Anspruch, dass da die Hauttöne alle wirklich gleich sind über die ganze Strecke hinweg.
2: Ja, ja genau. Ne? Und unsere Erfahrung ist halt, also innerhalb eines Events ist es meistens nicht so das Problem, wenn man die Bilder halt vor sich hat. Ne? Da geht man dann natürlich durch. Ähm, die Schwankungen entstehen meistens zwischen den Events. Ne? Also mhm. das eine Mal hat man, mhm. das ist ja auch normal. Ne? Also das ist, du wirst ja auch nie jede Hochzeit gleich bearbeiten. An der Stelle. Aber da, es, gibt, es kommt ja wirklich darauf an, habe ich halt einen kühleren Stil, ne, jetzt im, im gleich mhm. und bearbeite ich halt jedes Event eher kühler oder mhm. mache ich, ah, hier hat jetzt hier was besonders schön, hier was besonders warm, dann mache ich mal alle Bilder wärmer. Ne, und hier mhm. war es, oder was auch immer die Faktoren sind, auf, auf welcher Basis man die Entscheidung trifft. Mhm. Ähm, mhm und wenn die Spanne zwischen den Events dann einfach zu hoch ist ne, oder zu, zu groß ist, dann, dann macht man halt auch einen Bereich für die KI auf, wo man sagt, ah, es ist okay bei einem Draußenbild, Bild, beim äh unter keine Ahnung ne, oder Bäumen sage ich jetzt mal oder so, ähm, das Bild dann mal so, mal so zu bearbeiten und dann wie du sagst, ne, macht macht das Smart preset das halt eben auch an
1: der Stelle. Ich habe ja auch bei meinem Smart preset, wenn du mein Smart preset jetzt kaufst ja, ein Link dazu gibt es natürlich auch in den Show Notes hier. Wäre jetzt doof, wenn ich das nicht sagen würde. Ähm, aber dann hast du, am Ende kommst du natürlich auch in meinen Mitgliederbereich und da sind ein paar Videos hinterlegt. Und da ist zum Beispiel auch ein Video drin, wie ich zeige, wie du jetzt eine gesamte Strecke, um einen äh, bestimmten Anteil an an Belichtung oder Weißabgleich äh, reduzierst oder 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 ähm, hinzufügst ja das heißt wenn du wenn du jetzt sagst okay mein Smart Preset ist dir im Ganzen einen Tick zu warm möglicherweise du möchtest etwas kühler haben dann ist, sind, es, sind es drei Klicks und du hast die ganze Strecke ein bisschen kühler ja und zwar nicht alles auf 4.000 Kelvin oder sowas, sondern alle äh, um den gleichen Wert reduziert. Das funktioniert sehr, sehr einfach. Mhm. Ja, also ähm, da muss man keine Angst vor haben, wenn man jetzt dann nämlich sich für so ein Smart Reset entscheidet und stellt fest, okay, die sind mir alle ein Tick zu dunkel oder ein Tick zu hell oder ein Tick zu warm oder ein Tick zu kalt. Ja, dann sind das am Ende drei Klicks und die ganze Strecke ist eben dann auf ja, das, das individuelle Bedürfnis dann entsprechend angepasst. Das ist sehr einfach. Ja,
3: ja. Ähm Simon, äh, noch eine Frage. Ich habe ja so einen kleinen Fragenkatalog, den arbeite ich so langsam ab. Und zwar eine Sache, da das interessiert mich noch. Was, also es gibt ja so ein paar Mitbewerber, sagen wir mal. Ne? Was macht denn Neurapix besser?
2: Vieles. <lacht>
3: <lacht> habe ich mir gedacht.
2: Ja. Also, ähm, eigentlich, ich glaube, der größte Vorteil, den wir haben, ist, dass wir äh, direkt in Lightroom integriert sind. Mhm. Ähm, dass man keine zusätzliche Software braucht. Ähm, dass man, ja, einfach in seinem Workflow weitermachen kann, wie man es bisher gewohnt ist. Ne? Von de, abgesehen halt von der, von der kleinen Pause zwischendrin. Ähm, dann ist es so, dass alle unsere Server in Deutschland stehen. Also die sind auch von uns selbst äh, gehostet quasi. Also mhm. die, die betreiben wir selbst. Die stehen hier in Göttingen. Das heißt, wir haben halt äh, das, die, die kompletten Sicherheitsmechanismen äh, in unserer Hand. Und äh, wir haben also wir haben halt nichts in die Cloud ausgelagert. Äh, mhm. nichts, nichts irgendwie bei Amazon, Google oder sonst irgendwie, sondern äh, das ist alles, alles hier. Ähm, dann ist preislich äh, natürlich ein, ein großes Thema. Also wir sind äh, die günstigsten äh, an der Stelle. Also wir mhm. haben ja, genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, äh, ja. Haben wir noch gar nicht, ja. Die Preise sind, sind so, dass... Äh, jeder Fotograf hat quasi seinen eigenen Abrechnungsmonat und ähm, zu Beginn hat man auch Freibilder und wir berechnen quasi nur das, was man wirklich bearbeiten lässt. Ne? Das heißt, das Training ist kostenlos, das äh, erneute Trainieren ist kostenlos, es ähm, ist wirklich ein Pay-Per-Use. Und dann ist es so, äh, im, äh, jeder Fotograf hat seinen eigenen Abrechnungsmonat und in jedem Monat kosten die ersten 1000 Bilder 3 Cent und jedes weitere Bild 2 Cent. Das heißt, ah, okay. mhm. wenn man jetzt äh, keine Ahnung, von Hochzeiten ausgeht und den Schnitt 500 Bilder. Man hat jedes Wochenende eine Hochzeit, dann sind es 2000 Bilder im Monat und äh, die kosten dann 50 Euro. Und äh, wenn man jetzt im, im Dezember nichts hat, dann kostet es auch nichts. Also wir haben keine Abo-Modelle, wir haben äh, keinen kein Paketzwang, äh, wie, wie, das, wie das andere machen, so nach dem Motto, äh, wenn du ein Paket kaufst, dann hast du da 1000 Bilder äh, drin, äh, ob du die aufbaust oder nicht. Äh, spielt keine Rolle, das haben wir alles nicht. Sondern es ist wirklich,
0: wenn du 500 Bilder
2: hochlädst, dann rechnen wir 500 Bilder ab. Lädst du 5000 hoch, dann 2000. Hm. Das ist wirklich Pay-Per-Use. Das, das ist auf jeden Fall ein
1: Vorteil. Ich habe ja mein Preset jetzt auch schon ein paar Mal verkauft und daraus ergeben sich natürlich auch Kontakte. Und äh, da bei dann entstand also jetzt wirklich auch mehrfach die die Rückfrage, wie wird sich das denn preislich bei euch entwickeln, ja? Wozu ich natürlich nicht sagen kann, aber ich habe dich auch schon mal gefragt, du hast mir ein Feedback darauf gegeben, vielleicht kannst du das hier nochmal sagen, wie, wie wie wird sich das sind das jetzt äh, Preise, die mit denen, also sie sind sehr fair, muss man ja, sagen. definitiv völlig, völlig in völlig in Ordnung, aber sind das jetzt Preise, wo ihr erstmal euch eine Community mit aufbaut und dann werden die auf einmal angezogen oder wie äh, wie ist da der Plan?
2: Nee, der, der Plan äh, ist von Anfang an gewesen. Wir wollen äh, Preise anbieten, ähm, wurde sich natürlich für uns auch rentiert, das ist ja ganz klar. Ne? Also ich meine, wir sind ja mhm. auch ein Unternehmen. Ähm, Logisch. Aber eben, dass wir genau das nicht machen, ne? sondern die Preise sind so für diese Dienstleistung, die wir jetzt anbieten, äh, kalkuliert und so werden sie auch bleiben. Also da wird jetzt nicht irgendwie, ah, jetzt haben wir genug Fotografen, äh, jetzt wird alles irgendwie zwei Cent teurer mhm. oder sowas, äh, das wird nicht passieren, mhm. sondern das ist äh, drei und zwei Cent, äh, drei Cent für die ersten tausend mhm. Bilder, zwei Cent für jedes weitere mhm. und äh, dabei wird es auch bleiben.
1: Sehr cool. Genau. Klasse. Super. Ähm,
2: dann, um bei den Vorteilen zu bleiben, ist, glaube ich, ein wirklicher Vorteil ist, ist das äh, Feedback, äh, dass das quasi gegeben werden kann und dass wir dann regelmäßig äh, das mal Preset neu trainieren. Ne? Also das passiert bei der Konkurrenz nicht äh, automatisch, was wir gehört haben zumindest, also das Feedback, das wir bekommen haben, was wir in Facebook-Gruppen gelesen haben ähm, und das ist äh, ja, ein großer Vorteil. Ne? Mhm. Also das ist auch bei uns nach wenigen Bildern passiert, also wenig heißt jetzt eben nicht nach jedem Event, aber äh, ich sage jetzt mal ein paar tausend äh, und
1: dann, dann Dazu habe ich noch mal eine Frage. Mhm. Ähm, du hast mir mal gesagt, so das ist natürlich auch wichtig, dass du die 6000 Bilder oder mehr, dass die wirklich auch mit einem Preset bearbeitet wurden. Mhm. Ja? Also dass die sehr konsistent bearbeitet wurden. Äh, idealerweise, ähm, da dürfen natürlich dann die ganzen ähm, Standardwerte, Belichtung, Kontrast und sowas, das darf variieren. Ja, auch die Farben dürfen variieren, aber zum Beispiel nicht die Kalibrierung und auch nicht die Gradationskurve was ist, wenn ich aber jetzt an den Bildern an der Gradationskurve rumspiele und das Feedback hochlage, was würde dann passieren?
2: Es kommt drauf an. Ich will natürlich auch sicher sein,
1: dass ich jetzt nicht mein, mein Smart Preset auf einmal verhunze. Dann, ne? ja.
2: ähm, da kommt es wirklich drauf an. Also müssen wir jetzt so ein bisschen technisch einsteigen. Ähm, die Sache ist, die Gradationskurve... Ähm ist an der Stelle einfach ein bisschen komplex, weil man über die Gradationskurve die RAW quasi verändern kann, bevor, wir, bevor man einen der anderen Regler anpasst. Quasi. Das heißt, wenn ich jetzt die parametrische Kurve habe, dann hat die natürlich Auswirkungen darauf, wie ich die, die Tiefen, die, die Lichter und ja, die Weiß- und den mhm. Schwarzregler zum Beispiel. Und auch natürlich Exposure und sowas anfasse. Ne? Mhm. Um, und da ist es aktuell so, dass wir die Gradationskurve übernehmen, die am häufigsten im Trainingsdatensatz vorkommt. Das heißt, wenn du, deswegen empfehlen wir, ne, oder die Daumenregel, mhm. die wir haben, für jedes Preset, das du in Lightroom verwendest, am besten ein eigenes Smart-Preset trainieren. Daumenregel deswegen, es ist kein harte, keine harte Regel. Ähm, wenn die Presets ähnlich sind, zum Beispiel in der Gradationskurve, dann äh, bewegt man halt auch die die Regler im Helligkeitsbereich äh, in die gleiche Richtung. Das heißt, das funktioniert. Das Problem entsteht erst dann, wenn ich Gradationskurven verwende, die halt unterschiedliche Informationen haben. Das heißt, mal am Tiefenregler-Beispiel festgemacht, wenn ich jetzt zwei Presets habe, wo das eine Preset hat den tiefen Regler im Plusbereich sehr stark und äh, das andere Preset hat den tiefen Regler im Minusbereich sehr stark. Dann ist es halt, mhm. halt so, dass ich äh, oben bei den ähm, Ähnlichkeitsreglern, äh, bei dem, bei dem tiefen Regler, dass ich dann halt bei einem gleichen Bild, das mit äh, den beiden Presets bearbeitet wurde, den Regler in unterschiedliche Richtungen ziehe. Also mhm. wenn, der, wenn der Regler in der Gradationskurve schon im Plusbereich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, äh, dass ich den oben nicht noch weiter in den Plusbereich ziehe, sondern für das Fine-Tuning halt eher nach unten. Und bei dem anderen Preset, wo der Tiefenregler in der Gradationskurve im Minusbereich ist, genau in die andere Richtung. Und dann entsteht halt das Problem, dass halt auch hier das Muster wieder verfälscht wird und die KI irgendwann fragt, wie vorhin bei der Temperatur mit warm und kalt so, willst du jetzt den Tiefenregler hoch oder runter haben? Und deswegen ist es von Vorteil, wenn man da halt die gleiche Basis hat, weil die Gradationskurve eben nicht von der KI bearbeitet oder berechnet wird stellen, sondern wir da mhm. ähm, das halt übernehmen, was im häufigsten im Trainingsdatensatz vorkommt.
1: Okay, ich habe jetzt in meinem Trainingsdatensatz weiß nicht, 24.000, 25 25.000 Bilder oder sowas drin. Was ist, wenn ich jetzt da irgendwas verstelle, wo du sagst, sollte man eigentlich nicht tun? Ja, wenn ich jetzt auf einmal 100 Bilder habe, wo ich an der Gradationskurve was rumgespielt habe und die landen dann auch auf einmal mit dem Trainingsdatensatz, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann macht das gar nichts. Ja, weil du sagtest, die, der zieht sich das, was am häufigsten vorkommt.
2: Genau, also was die Gradationskurve angeht, wird die, übernehmen die im, übernommen, die am häufigsten im Trainingsdatensatz vorkommt. Ähm, für alles andere kommt es dann auf das Verhältnis drauf an. Ne? Wenn du jetzt eben 24.000 Bilder drin hast, so wie du, und du spielst jetzt 100 Bilder rein, aus Versehen oder wie auch immer, mhm. wo du die Gradationskurve verändert hast, dann hat das erstmal keinen Effekt, weil du hast halt ein Verhältnis von 24.000 mhm. zu 100 quasi. Mhm. Ähm, die Sache ist jetzt, es wird eher zum Problem werden, wenn du halt auf einmal 5.000 oder 10.000 solche Bilder drin hast, ne? Weil da die, ja, ja, die, ja. die KI lernt ja trotzdem darauf. Ne? Also mhm. wir übernehmen deine Gradationskurve äh, von, von, den, von der Mehrheit quasi. Aber mhm. du hast ja trotzdem Bilder drin, wo du in einer ähnlichen Situation den Regler dann anders äh, schiebst, zum Beispiel. Ähm, oder halt in mhm. eine andere Richtung. Ähm, und ja, das ist deswegen empfehlen wir das. Das ist äh, eine technische Frage. Ähm, die sehr komplex werden kann, sagen wir es mal so. das ich, deswegen, ja. Am Ende ist es halt ähm, so zu betrachten: jede Gradationskurve betrachten wir aus technischer Sicht eigentlich als äh, eigenen Bildstil. Und deswegen sollte man für jeden Bildstil eine, eine, eigenes, eine eigene KI, ein eigenes Smart hier drin erstellen. Okay, mhm. ja. ja. Das ist, Aber wie gesagt, es ist eine Daumenregel, es ist jetzt nicht in, in Stein gemeißelt, es kommt auf den Einzelfall drauf an. Also man muss sich dann wirklich den Trainingsdatensatz anschauen und schauen, okay, ähm, liegt es daran oder hat es vielleicht auch eine andere Ursache, äh, wenn es mal Reset ja. Spannend sagen wir es mal
3: so.
2: Kleiner technischer Exkurs.
3: <lacht> ja, ich, ich sag mal so, ich habe einiges davon sogar verstanden, ja
2: ja
1: jo. hast du denn noch
2: was was du unbedingt loswerden möchtest simon ähm, ich kann nur sagen probierts aus das feedback das wir bisher von den fotografen bekommen die es nutzen ist äh, ja sehr sehr gut äh, wir sparen schon sehr viel zeit äh, vielen menschen sehr viel zeit und ja jeder äh, der das auch möchte äh, meldet euch an äh, es gibt ja auch einen, einen link quasi hier in den show notes. Äh, definitiv worüber ich euch anmelden könnt Es ist ja auch so also wenn man sich einen Account bei uns macht dann bekommt man erstmal 1000 Freibilder über den Link bei euch bekommt man dann noch mal 1000 extra also insgesamt 2000 Freibilder das heißt man kann das Ganze dann auch ausgiebig testen ohne dass irgendwelche Kosten entstehen wie vorhin schon gesagt wir haben keine keine Abokosten oder sonst irgendwas nichts in diese Richtung das heißt man kann es wirklich testen ausgiebig mit verschiedenen Events verschiedenen Lichtsituationen ähm, nachdem das Training äh, abgeschlossen ist. Und äh, ja, ich kann, was soll ich sagen, ich kann es nur empfehlen. Ähm, das, das... Ja,
3: da kann ich mich definitiv anschließen. Also äh, probiert es aus und ähm, ich denke mal, ihr werdet da bleib bei bleiben, weil, also, die ganze Zeitersparnis auch, die ich durch durch ähm, Neurapix habe, das möchte ich nicht mehr missen. Also ich habe jetzt ja mein Hochzeitspreset äh, trainiert. Da warte ich noch auf das Feedback. Vielleicht kannst du ein gutes Wort für mich einlegen. Also äh, ich habe jetzt nämlich ein paar Hochzeiten hier in der Pipeline. Ja. Ähm, Sehr gerne. Die, ich schaue mir das an. Auf ja, Fall. das ist gut. Ach also, genau. Ich wollte noch eine Sache. Die, du kannst ja auch, das hatten wir vorhin sozusagen ähm, besprochen, aber da haben wir, noch, haben wir noch nicht aufgenommen. Du kannst ja auch sozusagen, ich kann ja was schreiben. Ne? Ich kann ja auch schreiben, keine Ahnung lieber Simon guck mal bitte der, die Kontraste sind mir ein bisschen zu hoch und so also das äh, da sitzt doch auch wirklich jemand der liest sie erst durch ne also oder ja. also also das heißt es ist also quasi eine KI aber ihr macht dann auch manuell noch irgendwie Anpassungen habe ich das richtig verstanden oder ja, genau also, also das Feedback
2: mh. also wir haben so ein, so ein kleines Textfeld quasi ja, genau. Feedback gibst ne da kannst, ja. du, da kannst du uns äh, einen, einen Kommentar hinterlassen ähm, der ist auch wirklich für uns der ist nicht mhm. für die für für die KI also nicht für das Smart Preset ähm, sondern das das, ja. ist, das ist wirklich für uns und der jemand äh, von dem du sprichst der bin ich
3: das, das bist du also
2: ah ja okay genau. ja, gut, also dann, alles alles was in Richtung äh, dann hast du schon was
3: von mir gelesen ja, genau. ja okay. so,
2: so, Support geht und, ja. und so ähm, das das landet alles bei mir und ich entscheide dann äh, jetzt gerade bei diesen Kommentaren individuell äh, mhm. ja ob ich ob ich da ähm, was machen kann oder oder hält eben nicht. Ne? Ja, okay. Mhm. Genau. Also es ist einfach eine, eine weitere Möglichkeit, um äh, Kontakt mit uns aufzunehmen und uns äh, ja, Fragen zu stellen, äh, Kommentare zu geben äh, und ja, von mir dann zu hören. Genau. Ja, cool.
1: Sehr gut. Ja, ich kann das auch wirklich nur empfehlen. Ich nutze es ja auch jetzt schon regelmäßig und ähm, ja, macht es, probiert es auf jeden Fall aus und wer keine Lust hat, 6.000, 12.000 mhm. Bilder anzutrainieren, ja, der der kauft sich einfach mein Smart Preset, wenn der Look gefällt. Das ist natürlich Voraussetzung, sonst macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, weil die Bilder werden dann aussehen wie meine Bilder.
2: Genau, klar. Ja.
1: Genau, sehr cool. Ja, Simon, an der Stelle, dann würde ich sagen, war sehr interessant mit dir, hat super Spaß gemacht. Ja, mega. Und ähm, wir drücken dir die Daumen, dass das alles gut bei euch weiterläuft, gute Geschäfte. Ja, Macht Spaß mit euch zu arbeiten. Support übrigens auch gigantisch, muss man auch nochmal sagen an der Stelle. Also, ähm, höre ich auch von anderen, wenn wer dich anschreibt, kriegt auch sofort ein Feedback. Und das ist auch nicht immer so und leider auch nicht selbstverständlich. Und das ist toll, wirklich, muss man sagen.
2: Ja, ja vielen Dank, vielen Dank äh, für das Feedback äh, zu mir und äh, dass ich hier sein durfte. Auf jeden Fall. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, sehr genau, wenn gerne. noch Fragen sind, äh, im Nachgang quasi schreibt mir einfach eine E-Mail Simon.neurapix.com. Ich bin da und versuche immer schnell zu antworten und meistens geht nichts zu machen.
1: Super. Sehr All gut. Right. Klasse. Dann wünsche ich euch beiden einen wunderschönen Tag und einen guten Start in die Woche.
0: Ja. Wir hören voneinander. Euch auch. Tschüss bis bis Tschüss. auch. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du heute wieder mit an Bord warst. Dir gefällt, was Marc und Torben zu berichten haben? Spoiler-Alarm! Das ist nur ein Bruchteil dessen, was du wissen musst, um dich und dein Business auf ein ganz neues Level zu bringen. Den richtig heißen Scheiß gibt es in der Wedding Secrets Academy. Stell dir vor, du hast regelmäßig neue Anfragen und damit planbare Umsätze. Stell dir vor, du hast Kunden, die deine Arbeit wertschätzen und bereit sind, einen Preis zu zahlen, der genau das auch spiegelt. Wie klingt das? Wetten, dass du viel mehr wert bist, als dir jetzt gerade bewusst ist. In der Academy bekommst du genau die Strategien an die Hand, die dir helfen, ein nachhaltiges und profitables Business aufzubauen. Du lernst, wie du dich als Experte positionierst und dich hochpreisig verkaufst. Sichere dir jetzt unter markschellwatt.de-termin einen individuellen Business-Check und finde heraus, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist. In diesem kostenlosen 1-zu-1-Call erhältst du ein ehrliches Feedback zu deinem Business. Du erfährst unter anderem, wie du deine Wunschkunden ansprichst und welche Preise du verlangen kannst. Viele Academy-Teilnehmer haben es bereits geschafft, sich auf mittlere vierstellige Umsätze pro Buchung zu steigern und sind mittlerweile nahezu ausgebucht. Mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wirst auch du bereits nach wenigen Wochen unglaubliche Erfolge erzielen. Ganz egal, ob als selbstständiger Fotograf oder im Nebenerwerb. Du willst wissen, ob das auch für dich möglich ist? Dann ergreife jetzt deine Chance und sichere dir unter markschelwartde termin deinen kostenlosen und individuellen Business-Check.